0: Para José, conviver com o vírus HIV parecia um grande desafio. Porém veio a grande dúvida: tem cura? Tem tratamento? HIV AIDS? É o tema do Vida que começa agora.
1: No ar. Programa Vida Saudável. Programa Vida
0: Saudável.
1: Informações, dicas e promoção de saúde. Participe. Programa Vida Saudável. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde, o programa de maior audiência, onde leva a informação e a saúde em primeira mão para você que nos acompanha. Então, portanto, seja muito bem-vindo. Para compartilhar a bancada comigo hoje, ele, doutor Júlio Cazé, para a gente falar desse tema importantíssimo e que a gente deve sim comentar e trazer em pauta aqui no nosso programa, esse programa que cada vez leva mais a informação a pessoas que às vezes não conseguem ter tanto acesso. O nosso tema de hoje escolhido é Dezembro Vermelho, AIDS e HIV. Doutor, seja bem-vindo.
0: É um prazer imenso. Estar compartilhando com você mais uma vez a Rede da Saúde. E agora, Helena, né, com novidades, né? Verdade. A Rede da Saúde está nas redes sociais. Vamos Isso dizer assim, mesmo. Né? Nas rádios. Então, você inclusive pode nos acompanhar através de vídeo também pelo YouTube, onde você quiser. Hoje você tem essa possibilidade de se atualizar e ter esse conhecimento como nós estamos agora compartilhando com você.
1: Isso é muito importante, porque o nosso intuito é este, levar cada vez mais conhecimento. E claro, conhecimento do qual você pode confiar. Porque aqui estamos eu, Elaine Neves, muito prazer para você que ainda não me conhece. E também o Dr. Júlio, que tem várias formações aqui na área de saúde para compartilhar o seu conhecimento com você. E, doutor, antes da gente dar início aqui a esse tema maravilhoso que a gente escolheu para estar aqui compartilhando com nossos ouvintes e para quem está nos assistindo também, doutor, coloca para a gente, por favor, atualize aí um balanço sobre a saúde nesse tema.
0: Exato, Elaine. Nós vamos falar sobre, hoje o tema, nós vamos falar sobre HIV AIDS de dezembro vermelho, né? E é importante nós pensarmos o seguinte, né? Desde a descoberta do vírus HIV, ali na, na década de 80, bem no começo da década de 80, é, muita coisa foi feita, né? a gente observa que hoje as pessoas conseguem conviver é, portando o vírus HIV, inclusive mudou-se a nomenclatura né, com relação a isso, porque tinha toda uma, uma discriminação em cima do, do, do vírus, né, da pessoa, no caso do portadora do vírus, e ela consegue conviver com isso. Mas isso graças a avanços tecnológicos que nós temos hoje, né? na, na ciência progrediu, dando melhor qualidade de tratamento para eles, né? ainda a gente sabe que o HIV, da né? AIDS, né? não, não tem cura para né? dizer, mas é, existe tratamento que ameniza né? que ameniza a evolução da doença, e aí a pessoa, inclusive nós temos história, história de pessoas com mais de 30 anos aí convivendo com o vírus, isso é importante. Claro que também proporcionou, é, nos últimos anos, é o aparecimento de, de doenças que estavam escondidas, como, por exemplo, a tuberculose. A, a tuberculose hoje é considerada uma doença reemergente. O que quer dizer isso? Estava escondida, estava tratada, né? tinha o seu ali, estava quietinha, mas, por causa do sistema imunológico deprimido dos pacientes portadores do vírus do HIV, ela apareceu de novo, né? voltou a ser uma nova transmissora, com uma qualidade, inclusive, até um pouco mais... É, pesada, de difíceis de tratamento, em que se o médico não tiver né, esse conhecimento, não ficar é, de olho aberto, vamos dizer assim, ele pode, de repente, perder o paciente para a doença também, no caso, que é o, no caso da tuberculose. Então, é, existem avanços positivos e avanços, avanços negativos também. E, claro, tem estudos ainda, inclusive, de vacina para o vírus HIV e que nós vamos ver nos próximos anos, viu?
1: Se Deus quiser, viu? E é possível, é, graças à ciência que vem somando aí, trazendo cada vez mais conhecimento para que a gente possa viver com mais qualidade de vida, né, doutor? Programa Vida Saudável Doutor, falando sobre o nosso tema de hoje, que é o dezembro vermelho, doutor, AIDS e HIV, são dois temas, né, parecidos, mas peraí que tem alguma diferença. Eu já gostaria que o doutor explicasse pra gente o que é a campanha dezembro vermelho.
0: Legal, Elaine, então, é, as pessoas observaram o seguinte, né? Mundialmente, o dia de reflexão sobre a AIDS foi, foi feito, né, no caso, a partir de 1988, e foi declarado dia 1 de dezembro. Né, e aí uma lei brasileira também, a lei número 13.504, até tem ela aqui anotada para não esquecer, é, ela foi publicada no diário oficial e caracterizou. Então esse 1 de dezembro. Como o Dia Mundial, né, junto com os outros países do Brasil, claro, o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E aí, claro que os meses, existem meses do, do, é, no, no Brasil e no mundo em que a gente coloca uma cor para simbolizar uma, um combate com relação à saúde a alguma doença. E no caso de dezembro, então, a partir do dia 1 de dezembro, as pessoas nós ficamos um mês, no mês de dezembro, fazendo ações de conscientização, de prevenção, tratamento, um olhar direcionado para o HIV AIDS. Né? Isso é importante a gente pensar nisso, porque, voltamos a dizer, é uma doença que ainda, é, apesar de não assustar tanto como antigamente, mas a gente precisa estar de olhos abertos, porque ela ainda não tem cura, é, e é importante a gente é, divulgar isso, porque as novas gerações talvez não viram como foi a década de 80 e de 90, e isso é importante, né as pessoas olharem o HIV-AIDS de forma diferente, não é, ter um respeito, vamos dizer assim, para a doença, um, uma, uma, uma grande preocupação, uma vez que a pessoa pega esse vírus.
1: É, realmente pegou. Não tem cura, tem tratamento, Exato. mas não, ainda não tem cura, né? Doutor, e como que surgiu a campanha? Porque a gente sabe que o ano ele tá, como o doutor colocou, recheado de datas, em é, meses com cores e a gente colocou aqui. Mas como que surgiu essa campanha?
0: Então, ela surgiu exatamente nisso, nessa, nessa ação, mesmo mundial, né? Começa hum. no caso com a, o primeiro, no caso do primeiro de dezembro, o, o, o pessoal é, começa a refletir, refletir em cima do do próprio né, é, primeiro de dezembro, e aí eles est decidiram estender aquela reflexão sobre HIV AIDS para o mês inteiro. E aí colocaram a cor vermelha, né, que é uma cor, no caso, simbolizando o é, HIV AIDS. Assim como, por exemplo, o novembro azul, que simboliza, no caso, essa, é, a, o câncer de próstata e a saúde do homem, né? É, o novembro, o outubro rosa, perdão, que é a prevenção do câncer de mama, e o né, olhar para a mulher, e assim vai. Cada,
1: eu, cada mês tem agosto tenho... de aí vem o amarelo e uh -huh. portanto, então assim. É... Janeiro roxo, cancerias e assim vai. To, todos eles têm. E já que a gente falou de AIDS e HIV e muitas pessoas acham que é a mesma coisa, mas há algo. Doutor, explica pra gente o que é a AIDS e o que é o HIV e qual a diferença entre elas.
0: Muito boa pergunta. Então vamos pensar o seguinte. O HIV, na realidade, é AIDS. Né? Vamos pensar primeiro. A AIDS é a doença propriamente dita. É a doença onde engloba, onde está né? um, um agente transmissor dessa doença. É uma doença infecto-contagiosa. Por que, que nós queremos dizer isso? que isso é transmitido de pessoa para pessoa. Quando a gente fala de doença contagiosa, se contagia e causa uma infecção né, no, no, no corpo da pessoa. Sim. Então, ela tem uma forma de transmissão, né? Então, quem que é o agente causador é o vírus HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que é em inglês dá HIV, né? É, em, em português seria a tradução VIH, né? Uhum. Vírus da imunodeficiência humana. E o vírus da imunodeficiência humana, ele atinge as células de defesa, né? As, as chamadas células CD8 e CD4 Que são os linfócitos, né? que são as células que, que é a nossa defesa Hoje, por exemplo, se a gente pega uma gripe, se a gente pega uma outra doença Até mesmo a Covid, né? que nós temos nos últimos anos pensando sobre ela esse, esse sistema de defesa ele se encarrega de proteger a gente Para a gente não ficar gravemente adoecido e até morrer por aquela doença O vírus HIV ele é um vírus parasita, ele vai nessas células, ele destrói essas células e ele vai destruindo célula por célula. Então o que acontece? Chega um determinado momento, é como se você imaginasse que na, na sua região você não tivesse mais policiais para poder, de repente, defender aquela região. Então tá fácil agora para poder qualquer bandido, qualquer ladrão, por exemplo, invadir aquele lugar. E, e aí o que acontece? É isso que é o detalhe importante. A pessoa, no caso, quando ela começa a desenvolver sintomas de AIDS, e aí nós temos a doença, né, que é, é síndrome da imunodeficiência adquirida então em, em português a tradução seria sida com um s né? síndrome da imunodeficiência adquirida já, já diz o nome a pessoa tem uma imunodeficiência e ela acaba no caso com o com seu sistema imunológico deprimido porta aberta por exemplo até por um resfriado uma gripe e tem né, agora não tanto né mas porque tem um tratamento mas se a pessoa deixar mesmo a pessoa pode morrer até de, de um resfriado que é uma coisa simples né, que acaba matando, porque está de porta aberta o sistema imunológico dela. Olha
1: só, né? um, 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 tem ligação entre elas, mas doutor, ó, gravidez e HIV é um, uma, uma das coisas mais questionadas, eu acho, porque há relações entre homem e mulher com ou sem, no caso, um dos dois, mas eu gostaria que o doutor colocasse a gravidez, ela é possível?
0: Exato, Elaine. Para a gente poder falar um pouquinho de gravidez, a gente precisa pensar na transmissão do vírus. É, como é que eu transmito? Como é que você transmite o vírus HIV? O vírus ele passa através de fluidos, de contato de fluidos corporais. O que quer dizer isso? É, sangue, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa faz um corte no dedo e pega outro, ou também corta o dedo e pega um sangue com o outro, ali a pessoa pode passar o vírus. É, é, sêmen, por exemplo, né, é, a relação sexual, onde tem a relação, por exemplo, o, o fluido, o sêmen né, do homem, né, ali passa também. O é, que mais? Leite materno. Se ali tiver uma quantidade, olha a fala, né, se ali tiver uma quantidade suficiente de vírus no leite materno daquela mãe, ele, ela passa, através do leite, o vírus para o bebê e o bebê se infecta. Então, são fluidos como esse. E a saliva também, que as pessoas falam muito da saliva. Então, né? a gente
1: começa pelo beijo, né? Falando sobre o beijo.
0: Exato. Os, estudos, os últimos estudos mostraram o seguinte, que a quantidade viral, a carga viral, que às vezes pode ter vírus ali na saliva, é muito baixa. E ali a quantidade de saliva é pequena. Tem, tem estudos falando que seria, para a pessoa se infectar pelo vírus da HIV através da saliva, seria necessário um balde de saliva. Um balde de 20 litros, por exemplo. Então assim, ninguém vai chegar numa, 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 num nível desse, né? Mas era uma quantidade, é uma quantidade absurda de, de saliva, vamos dizer assim, com quantidade uhum. suficiente de vírus para fazer essa infecção. né Mas então a gente tem todas essas regiões. Então o sangue é o principal transmissor. Tanto é que antigamente, por exemplo, nós temos pessoas que morreram com, com, contaminadas, por por exemplo, por transfusão. Porque não se fazia o estudo, não via se, por exemplo, aquele, aquele sangue estava contaminado com o vírus HIV e assim por diante. E a gravidez? Né? A, a, na realidade, a gravidez é quando a mulher fica grávida e o bebê. É risco do neném se contaminar? Sim. Ele se contamina na hora que a mulher está grávida, Elaine? Não. É, Qual sim. o momento que ele se contamina? Na hora que ele tem contato, por exemplo, na hora do parto onde por exemplo tem ruptura de parede tem sangramento ali e de repente o neném também tem atrito lembrando que a pele do neném é uma barreira é uma está é, muito exposta aquele neném no caso ainda não tem a pele vamos dizer assim funcionando como uma ela
1: ainda observa ela, ela acaba observando ainda né isso ela absorve uhum. isso
0: porque ainda não, é né, não tem aí impermeabilidade da pele que nós temos como adulto né e aí o que acontece? Aquele fluido, né? Uma vez que a mulher de repente no corte, na área de cirurgia, essas coisas, aquele fluido entra em contato com o bebê e pode contaminar o bebê. O que, é que tem se feito nos últimos anos, né? Verificado o seguinte, que eu preciso observar o seguinte, para que eu possa contaminar uma pessoa, a carga viral dessa pessoa que está, que tem, que é portadora do vírus, precisa estar alta. O que, é que significa carga viral? Quantidade de vírus por, por substância, por quantidade de sangue, por exemplo, quantidade de leite. Se minha carga viral for baixa, ou quase indetectável, que a gente fala, que a gente chama até é, desejo que seja indetectável, que não tenha vírus, por exemplo, ali, ótimo. Se a pessoa, por exemplo, ela não vai contaminar a outra, por exemplo. Né? Agora, se eu tiver uma carga viral alta, ou seja, a quantidade de vírus suficiente, muitos vírus naquela secreção que está sendo transmitida, a pessoa está contaminada. Então, na gravidez, o que, é que faz o médico? Ele o primeiro faz, pede a carga viral, vai tratar aquela mulher, vai tentar ver se essa carga viral na hora do quarto seja indetectável. Na hora do parto, se toma as condições necessárias, essa mulher, por exemplo, dependendo da situação, pode não ser possível fazer o parto normal, por exemplo, eles optam pela cesárea, porque a cesárea toma mais cuidados na hora de retirar esse neném e não contaminar ele, por exemplo. Entendeu? Então, assim, em muitos lugares do Brasil, eu não falo nem do mundo, eu falo do Brasil, os colegas médicos, obstetras, eles conseguiram zerar a quantidade de transmissão de mãe para filho na hora do parto. E isso foi, assim, fantástico. Isso aconteceu e está acontecendo e isso é importante. Então, isso dá a possibilidade daquela mulher portadora do vírus HIV, ela sim engravidar e sim ter o bebê sem esse neném se contaminar.
1: Vamos inverter então, doutor. A gente falou da mãe que é portadora do soro positivo, poder engravidar e a criança sim, nascer sem no caso ser positivo. E se for o pai, a mãe não? Como é que acontece, doutor? Vamos
0: imaginar uma situação uma relação única, o, o, homem, né, o homem teve uma, uma noite de amor com aquela mulher ele é portador do vírus HIV, vamos pensar ele, vamos imaginar a situação X, né? ele teve a relação com ela depositou o sêmen no corpo dela, está cheio de vírus ali essa mulher no caso, ao mesmo tempo ela ganhou o vírus HIV, ela ficou infectada e ficou grávida então assim, existe toda uma medida, porque que, na realidade é o seguinte é, ele passou espermatozoide para ela e passou um sêmen contaminado de vírus. Vai demorar um tempo ainda para aqueles vírus começarem a se manifestarem. No meio do pré-natal, vai se observar e vai se detectar se essa mulher sim foi portadora do vírus. E age rapidamente. Então, esse homem, ele ele é um, ele vai causar um problema talvez em grave, talvez no caso ter essa criança adoecida, até pode. Mas o grande problema é que a mulher sim ficou infectada naquele momento. Entendeu? Então a gente, aí uma vez eu, tenho, eu, tenho, eu, vou, eu volto a dizer, eu vou pensar na mulher que agora está infectada com vírus e se ela vai transmitir ou não o vírus por para a criança. O pai ele não consegue trazer, por exemplo, o espermatozoide ele não tem vírus por exemplo. No Entendeu? Hum. É o sêmen que na realidade tá Independente
1: vai ter partir da mãe.
0: Exato. Sempre.
1: Independente do pai. Exato. Ele vai partir da mãe. Se o pai, ele... eu,
0: eu volto a dizer, se o pai for contaminar a criança, na realidade ele contamina primeiro a mãe para depois a criança. Então, Mas aí já tomaram medidas, né? Só não tomaram medidas.
1: Partindo dessa, doutora eu gostaria de saber, existe tratamento, por exemplo, é, quando o casal, um dos dois, no caso, tem relação e um é portador do vírus e o outro não, existe um tratamento para que ele possa ser imune?
0: Sim, nós temos inclusive, o Elaine, hoje, casais é, que na realidade um é portador do vírus e o outro não. E eles têm relação sexual, viu? Mas é aí que eu volto a dizer, esse portador do vírus HIV, ele tem que ter carga viral baixa ou indetectável e tem que ter a maturidade, o conhecimento da doença, tá? A pessoa que tem que ter o conhecimento da doença e não querer contaminar o outro, porque existe a maldade muitas vezes. Sim, eu deixo sim, minha sim. carga viral alta, né? E aí eu vou e contamino o outro, não tô nem aí, porque já que eu tô contaminado, ele também merece. Isso é maldade. Isso é maldade, isso é ruindade, né? Agora, é, uma vez que a pessoa está apaixonada por a outra pessoa, ah, a pessoa não tem o vírus HIV, essa pessoa, no caso, pode ter relação? Pode. A outra vai, precisar, vai começar a tomar o, tra o tratamento certinho, vai diminuir sua carga viral, vai subir o seu sistema de defesa, vai aumentar a carga de né, a quantidade de células de defesa, CD4, CD8. Tudo bem, é bacaninha. Vai ter um corpo, mais ou menos, como uma pessoa comum, normal. né Mas, claro, sempre tomando seus cuidados para não contaminar outro. E, Elaine, nós conseguimos. Temos pessoas hoje que, no caso, volto a dizer, não estão contaminadas, viu? E tem uma vida normal com a pessoa contadora do vírus.
1: Isso é muito importante, mas desde que tenha consciência, Exato. né? Ter ali acompanhamento, como o doutor colocou. Então, gente, é possível, sim, de você ter uma vida normal, comum, com o seu parceiro ou com a sua parceira, desde que faça o tratamento correto. Correto, a gente volta a ressaltar. Falando em tratamento, doutor, como que funciona o tratamento e qual a forma mais eficaz de prevenção,
0: Exato, Helene. Olha só, hoje nós temos então os chamados antirretrovirais para tratamento. Né? Uma vez que eu descubro que a pessoa é portadora do vírus HIV, né? que a pessoa, no caso, está lá com o vírus, que a gente chama ela de soropositiva também, né? é, a gente começa então tratamento né, com um colega, com certeza um colega que conhece, que tem um conhecimento, para colocar os, os, os medicamentos de forma correta, que é, são chamados coquetéis, né? tem, tem, modificou essa nomenclatura. Por que, que falava coquetel? Porque é um número de quantidade, não era uma quantidade de medicamentos muito grande. Nós diminuímos, né? Os remédios, eles, esses antirretrovirais, eles se aprimoraram, né? E eles fazem o que? Eles, eles diminuem a reprodução desses vírus. Né? Faz com que essa pessoa não tenha esses vírus reproduzindo e logo o sistema de defesa não fique afetado. E hoje, por exemplo, a tomada deles são poucos, são menos, menos medicamentos. Antigamente eram muitos, a pessoa colocava enchia a mão de, de, de cápsula de, de medicamento. Hoje já não é mais assim. Então a pessoa toma essa, essa quantidade de remédio, vai lá certinho, faz todo o seu tratamento. E aí lembra, né a gente vai lembrar que é uma doença crônica, que não tem cura. Então a pessoa leva para o resto da vida, mas tem que saber que tem que tomar seus remédios certinhos. Agora, eu quero prevenir, né? eu não quero pegar o vírus do HIV. Qual é a medida mais eficaz nesse exato momento? Lembrando que nós temos os contatos com os fluidos. Né? A medida mais eficaz que a gente sabe, no caso que é a principal porta de ação de entrada é a relação sexual sem o uso do preservativo, a camisinha feminina ou a masculina. Então a grande sugestão do dia hoje é, se eu vou ter relação sexual, eu não conheço meu parceiro, não sei se está infectado ou não, porque a AIDS não tem cara, eu preciso usar o preservativo. Eu preciso me proteger. É a única forma. É um método de barreira. Evita o contato dos fluidos. Né? É, outra situação também, hoje já um pouco mais contida, né? a questão da doação do sangue o sangue por exemplo que a gente tem que saber que cara, o sangue que eu estou recebendo o sangue que está recebendo aquele sangue não pode estar contaminado por isso hoje nos hospitais se faz te se fazem testes naquele sangue do doador para ver se a pessoa não tem vírus ali naquele naquele sangue né outra coisa importante no caso se a mulher for portadora do vírus hiv e ela tiver o bebezinho tem que olhar se ela pode ou não amamentar é critério muitas vezes de suspensão da amamentação é melhor o tom neném que infelizmente não está mamando no peito, mas não tem o um, um risco de estar tá contaminado. Né? Volto a falar das relações, uma relação que é muito importante, principalmente agora no século XXI, que é a relação homoafetiva. A gente vê que tem se contaminado muito né, os, os casais homoafetivos, eu digo casais homem-homem. -home, tá? Mas por quê? Porque a relação deles é a relação pênis-anos. Né? O anos é uma estrutura que não é lubrificada, faz atrito, machuca. E o machucado que faz? de repente pode ter contato de fluido e aí se contamina. Então tem precisa, no caso, essa relação sexual também precisa ser com preservativo tá bom? E aí sempre a dúvida que o pessoal falava assim, mas e os anticoncepcionais, os comprimidos. Comprimidos protege contra a gravidez, não contra o vírus HIV. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá bom? Isso é importante isso, deixar claro.
1: Muito importante frisar e, olha, Então se você tem dúvidas também, pode estar entrando nas nossas redes sociais, né doutora? Doutor, como é que é?
0: A minha ideia é DR Júlio Cazé.
1: A minha doutora Elaine Nels pode deixar sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai ter o maior prazer em trazer sim a, o conteúdo de verdade. A resposta que talvez pode sanar a sua dúvida. Porque tá difícil, né, doutor? A gente pesquisa muitas coisas nas redes sociais hoje, infelizmente, e nem sempre o conteúdo que está lá, ele vai ser de verdade, é verídico e aí a gente pode confiar. Então, só ressaltando, eu gostaria muito de frisar que é uma das coisas que eu recebi muitas dúvidas aqui é, no nosso programa hoje. A questão, gente, do sangue, não é só a pessoa ter o sangue e um corte eu peguei nele. Não, a outra pessoa tem que ter o outro corte. Tem que ter contato de sangue com sangue. De, 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 no caso de, de tecido com tecido, não, não, só pele com pele, não não, não. não vai, né, doutor? Eu posso, tanta... eu
0: posso até comentar uma coisa Pode importante, sim. Helene, que a gente tem a contaminação dos profissionais de saúde, né? Até uns anos atrás nós tínhamos a visão e dessa questão. Né? A pessoa, por exemplo, às vezes o enfermeiro está trabalhando, às vezes esquece uma seringa ali, uma com a agulha, na né? ponta da agulha, ou numa sutura fica aquela agulha de sutura ali disposta e a pessoa se fura. E o medo era muito grande. Né? Hoje, inclusive, por exemplo, no caso dos profissionais de saúde, nós temos uma coisa que é chamada prevenção pós-exposição, o que, que significa isso? A medicação que se toma depois que se, se furou, essa, ela toma essa, essa medicação. E existe uma coisa que é importante também, que eu, eu vejo agora na minha cabeça, falando do, do pós-exposição, tem também a, a pré-exposição, que é, foi direcionada inclusive para as pessoas, no caso, que têm relação sexual, que são os profissionais de sexo, que às vezes eles não usam preservativo. Então, o que, que eles fazem, no caso? É, tem uma medicação que é dada antes da exposição, que é no caso a medicação utilizada a exposição Para a pessoa, inclusive, como o nosso programa ele, ele é, né, tem, tem um tempo, é importante, de repente, você ir na sua unidade de saúde, você ir no seu município e conhecer esses dois medicamentos, pré-exposição e pós-exposição. Agora, volto a dizer, é, a, o vírus, ele fora do, do, do corpo, ele é parasita. Ele fora do corpo, por exemplo, se você deixar ele em cima de uma mesa, ele morre muito fácil. Então às segundos, vezes a gente né? em segundos, né? E às vezes a gente não tem esse conhecimento, fala nossa, abraçar uma pessoa pega o pega os HIV, comer pega, com um talher isso não tem nada a ver, né? Toalha não tem nada a ver, né? É, a... Tem que
1: ter o um contato. É um o contato. É. É doutora, a gente está em várias plataformas já, né, doutora? Graças a Deus.
0: Exatamente, nós estamos no Spotify, né? Uhum. É, nós estamos aí no YouTube, nós estamos no Instagram, Facebook. Estamos
1: aqui também na sintonia de 87. Vamos lá então, em todas as rádios, na verdade, né? Exatamente. Porque a gente tem hoje várias rádios parceiras, e é sempre gratificante saber que cada vez mais chegamos longe com o conteúdo de credibilidade, né doutor? Vamos para a primeira pergunta, doutor. A primeira pergunta é a seguinte, é possível uma vida normal para quem tem... Aí a doença foi a glória, a sinop que mandou pra gente.
0: Exatamente, Elaine. Olha só que é interessante, portadores do vírus HIV têm vida, vida normal. A gente vê que as pessoas trabalham normalmente, como qualquer outra pessoa. A pessoa, no caso, pra você ter ideia, esses dias agora eu vi triatletas. Triatletas, pessoas, no caso, que fazem atletismo e tudo, que tem, são portadores do, do vírus HIV. Né? É, o que, que é a condição importante para que essas pessoas possam ter a vida, a vida normal? é que elas tenham, é, é que elas utilizem o medicamento de forma correta, assim como o seu médico orientou, né? Então é importante assim, ó. Primeiro, hoje, né? Eu, sei lá, Eu sou profissional da, 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 né, do sexo, mesmo assim, né? É, eu, eu posso, no caso, buscar apoio para o meu problema de, pra, de repente não me contaminar essas coisas? Sim, procure esse apoio primeiro, se informe, né? Eu sou profissional de saúde, eu trabalho, por exemplo, sei lá, com sou barbeiro. E aí lá na hora a, a lâmina do, do da, de barbear me cortou. O que que eu faço? Eu vou no hospital, eu vou no pronto-socorro, no pronto atendimento. Você vai ver que vai ter um atendimento diferenciado. Você vai ver que tem tem como se prevenir de pegar o vírus. Não, eu peguei o vírus. Infelizmente eu peguei o vírus. O que acontece com a minha vida? Vida normal, vida que segue. Desde que eu tenha a minha né, a minha carga viral, como a gente fala, que é importante falar tecnicamente. Que os vírus, no caso, estejam zero e que eu tenho o meu sistema imunológico funcionando. E para que isso aconteça, eu preciso tomar os remédios da forma, da forma que o meu médico, né, responsável pelo meu caso, me orienta. Isso é importantíssimo.
1: Olha só, a segunda pergunta que eu tenho aqui, doutor: sou soro positivo, sonho em ser pai. Sei que quando a mãe é soro positiva, dá para fazer o tratamento e a criança nascer saudável. E quanto ao homem, quais são os riscos? posso ter filho saudável claro. para não se identificar e a gente agradece aí pela
0: pergunta um abraço especial a nosso amigo né, que tem essa, essa dúvida exatamente como nós, nós pensamos no raciocínio né nós temos aí lembrar que a, a, o vírus ele ele viaja ele passeia né nos fluidos fluidos contaminados com o vírus ou a quantidade suficiente para contaminar o outro né se essa pessoa esse homem, por exemplo, ele é portador do vírus HIV e a esposa, né, ou a, a pessoa que ele deseja ter o filho, ele, ela não é portador do HIV, precisa de um planejamento, Elaine. É importante a gente frisar uma coisa, nós estamos falando de HIV-A, de dezembro vermelho, mas assim, ter filho é necessário ter planejamento, né? É simples fazer filho, a gente sabe que fazer filho eu falo no sentido bem né, pesado da coisa, mas assim ter a relação sexual, é, é até simples, mas o mais difícil é quando a, a mulher engravida e depois disso, a sequência, como fica essa criança quando vem ao mundo. Então, existe hoje na, na, no Brasil inteiro, na atenção primária de saúde, o planejamento familiar. Sim. E aí está um detalhe importante, Belane, é lei, artigo 7º da Constituição Federal, o planejamento familiar é livre decisão do casal, é lei. Está lá estipulado. Quando eu quero ter filho, como eu quero ter filho? Então, eu chego, eu, no caso, eu chego com a minha esposa da frente do, meu, do médico e falo doutor, eu quero, ter um, eu quero, nós queremos ter um filho, o que nós podemos fazer? O médico vai dar toda uma orientação. Nós não somente o médico, às vezes, a equipe multiprofissional, o enfermeiro capacitado, o psicólogo com capacitação, assistência social com capacitação. Então, nós temos uma equipe voltada para isso basta que eu vá né a minha a minha unidade de saúde a minha região onde eu tenho o meu atendimento de saúde e me informe e busque todas as informações necessárias e a vida vai seguir normalmente esse neném vai nascer
1: doutor eu tenho uma terceira pergunta foi a Flávia sou manicure sempre ouvi falar do alicate a importância da fazer a esterilização é possível se transmitir doutor através do alicate
0: com certeza com certeza lembrando que o vírus HIV ele é mais é, frágil em relação comparado por exemplo ao vírus da hepatite B, né? onde nós sabemos que é um vírus muito mais resistente, né? Mas infelizmente as pessoas ainda não as pessoas não têm tanto medo da hepatite B como do HIV. E lembrar que a hepatite B também pode matar a pessoa da mesma forma que o vírus HIV. Então o que, que precisa ser feito para um ou para outro esterilizar, né? Então consegue independente não se concebe mais, Eleni, no século XXI, uma manicure, um lugar que de, de, de trabalha com manicure, por exemplo, que não tenha né, o seu sistema de esterilização. Né? O dentista que utiliza aquelas ferramental, e aquilo ali não dá para ser né, descartável. Né? Um, um alicate de, de dentista lá não dá para ser descartável. Ou, né, o centro cirúrgico, as ferramentas, não dá para ser, ser, serem todas descartáveis. A gente tem que lembrar que a seringa antigamente era de vidro não é antigamente eu, eu me formei em Cuba e tive a possibilidade de trabalhar com seringa e agulha, seringa de vidro e agulha, que não eram descartáveis, eram esterilizadas, mas existia a esterilização, lava direitinho, esteriliza e está tudo certo. Então precisa, no caso, ter esse conhecimento, né, os profissionais, se capacitar em relação a isso, como eu esterilizo, qual é a temperatura ideal, né, tem tudo esse, esse preparo, né, para que aquele, aquele equipamento esteja esterilizado, para que eu possa entrar no outro cliente, trabalhar com outro cliente, ali sem né, risco, Correr né,
1: risco, né? e uma coisa tão simples e infelizmente a gente pode se expor a este risco.
0: Exato. Exato.
1: Para a gente encerrar, doutor, a gente tá falando de dezembro vermelho, AIDS, HIV, e há quantos anos temos essa doença é, infectando pessoas?
0: Então, HIV AIDS, ele começa a ser documentado a partir de 1981, né, Existem resquícios anteriores, mas assim, o um alarme, o um alerta mundial foi a partir de 1981, né, inclusive com alguns preconceitos, né, falando que a AIDS era uma doença de gay, né, e, e toda aquela situação que a gente viu na, na, na década de 80. E aí depois eles conseguem então investigar o vírus, conseguem mapear o vírus, conseguem ver o forma de mecanismo de contaminação, quando, como contaminou, né, quais medicamentos que a gente precisava então é, fazer para poder é, é, tratar esse vírus. Agora o grande problema é que nós não temos ainda que não chegou a cura propriamente dita, né mas a, a gente pode pensar assim, mas poxa, tanta coisa a gente conseguiu fazer vacina para tanta, já tra... tantos anos, Mas o vírus HIV, ele, ele tem uma característica diferente de outros vírus assim. É um vírus que ele tem uma característica diferente que na hora da codificação, por exemplo, da vacina, geralmente não dá muito certo. Então ainda existe a gente precisa trabalhar um pouquinho mais para a gente poder realmente tra trazer a cura, né? As pessoas até falam que, ah não, está escondida a cura. Não acredito. Possível, não né? é possível. Com, Ainda não. não. É que realmente não tudo tem. Tudo
1: que as pessoas vêm passando, né, doutor? Exato. Mas graças a que temos tratamento e a melhor forma é se prevenir, se cuidar. E a gente deve fazer isso na nossa vida em forma geral, não só sobre doenças. Independente do HIV e da AIDS, é, tem outras doenças que também são transmissíveis e a gente deve mesmo é isso, se proteger e se cuidar. É a melhor forma, né, doutor, de se viver né, de qualidade de Exatamente. vida. Exatamente. Vamos encerrando o nosso Vida Saudável de hoje, a nossa rede da saúde, agradecendo principalmente a você, que nos compartilha, que nos indica para os seus amigos e que traz aí a sua dúvida para que a gente possa sanar. Obrigado, doutor, por compartilhar esse conhecimento com a gente mais uma vez.
0: Aqui à disposição mais uma vez. Né? Obrigado também essa oportunidade, mas sempre, né, Elaine, Que for possível, nós estaremos aqui reunidos também para falar de saúde. Porque é isso, né? É despertar nas pessoas essa reflexão com relação à sua saúde e à saúde do próximo. E claro que sempre convidando as pessoas que compartilhem esse conteúdo, porque né, alguém provavelmente vai se nutrir, vai se beneficiar com essas informações.
1: Talvez alguém esteja precisando ouvir o que a gente falou aqui hoje. Obrigada a você. A gente encerra agora a nossa rede da saúde o nosso Vida Saudável.
0: Até a próxima. Receitas para a vida.
1: Receitas para a vida.
0: Cores, muitas cores, muitos valores, mas sim uma só cor, mostra o valor o sofrer. A AIDS ainda existe, se mostra presente em transmissão pelo HIV, vírus parasita que o sistema imune debilita e leva o homem a enfraquecer. A AIDS em inglês, sida português e espanhol. Lança o veneno e é igual ao anzol. Se o corpo não cuidar do sexo, grande porta, o doente vai ficar. É preciso, sim, proteção, ter relação com o amor. Claro, cuidado também, para o vírus não pegar. Nesse embate constante, vamos vivendo, aprendendo, esperando. Um dia vai chegar a cura da AIDS e assim esperamos, viu? E o dezembro sempre será vermelho. É então, lembrar que existe sim o colorido, mas que existe HIV AIDS que a gente ainda precisa tratar. Assina, Júlio César de Aquino, Júlio Casé. Para receitas para a vida de hoje.
1: Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde.